0: 一信连心，拥抱希望。大家好，我们是《信箱收藏者》的主持人，来自新纪元大学学院媒体研究系二年级的谢子文和李小鱼。
1: 《信箱收藏者》是一档接收大众生活上面临的烦恼，我们希望给予这些正在受烦恼影响却苦于无处诉说的人一些诉说的通道和一些小小的安慰。我们也希望透过这个节目，可以带给大家希望和温暖。现在我们来分享，在这个疫情期间，第一位投稿人面对的问题。第一封，我们收到来自凯俊和 Jason 的投稿，他们目前都同样的面临着经济问题和在这个行管令求职困难的问题。其实，在这个疫情下，很多人都面临到经济困难。尤其是政府发布新管令后，大部分经济行业都被停工，导致很多的人失业和工作无法正常运作。其实我读到这里，我也是很感同身受，因为我家里的人也是面对到这样的情况。因为新管令的关系，所以很多的人都选择转到网上工作和进行买卖。可是，可能老一辈的人没有办法适应将网上工作的模式，所以线上工作的环境可能也无法满足到他们，所以他们只能希望 M C O 快点结束，早日经经济复苏。哦
0: 、啊，这里听啊，子文的分享过后，我其实有一些小小的建议可以给你们啦。如果是我的话，我会先制定一个账本，然后来记录开销和收入。可以了解自己每个月要花费，然后我也会在网上卖一些小零食啊什么的，来增加自己的收入咯。然后希望通过我的回答，可以帮助的大家开卷还有 o n 啦。其实在这个疫情之下，许多人都需要勇敢踏出舒适圈，希望重新接纳并开始新的生活方式。下一封呢是一个叫。小花的投稿，她说她正在面临着社交问题，原本就不善交际，本想着上了大学呢能好好交认识朋友，交朋友，可谁知道因为疫情无法面对面学习，到现在都不知道究竟一起上课的同学是谁。相信许多刚入学，不管是幼儿园小学生、中学生、大学生。都还没有去过自己的学校上课吧，甚至和同学还是处于网友的关系。的确啊，这个时候很难结交到新的朋友。真的，我感同身受。我跟子文认识了这么多年，经历了这几年的 MCO， 我现在都要跟他变成网友了。真的，真的是要变成网友。我们从
1: 去年五月开课到现在，都还是没有去过学校见面。然后我听到这里，我想要跟投稿人小花做一个小小的分享。其实我自己是一个，只要自我介绍，我就会很开始很害怕、很紧张，因为我是一个在很多人面前讲话，我就会整个人很紧绷的那种人。包括认识新朋友，也是让我觉得这件事情是很苦恼啊。但是我开始认识到，其实是我自己个人很不自信、很自卑，所以我在自我介绍的时候，我都在心里练习很多很多次。所以以我自己个人的经验来看，我建议你最首先就是要提升你自己的自信，然后多看一些有关社交类的书籍，会扩大你自己的眼界和认识不同的交友方式。我觉得。你最需要的就是勇敢的跳出你的舒适圈，包括我自己也是一样。我开始也是不断的在挑战各种之前我不敢尝试的东西。我觉得最比较好的沟通方式是，你可以从组别作业中的互动开始认识新的朋友，甚至会开始慢慢的扩大你的交友圈。还有，我觉得你在课堂上能积极发言是最好的。因为这样子可以增加课堂的活跃度，我相信老师也会很乐于回答你的问题。最后当然是你最需要活跃在社交媒体上，因为疫情现在很多人都是很喜欢用社交媒体来交流，从而认识到你的新同学和老
0: 师。接下来我们收到两封信，第一封是来自松树的来信，他说感觉自己长大了就会没有小时候的童真。我们给松树的话少，人生都在不断的成长，童真不会因此而消失，而是变成另一种形式，陪伴着我们的人生。一些人会说追溯童年，其实往往大家都在弥补自己的童年。人生路漫漫，俗话说的嘛，慢慢来会比较快。另一封是来
1: 自匿名的信，他发现自己最近情绪起伏有点大，在维持不久的正面情绪，而负面情绪也接踵而来。就是觉得情绪有时候像海一样会涨潮，又好像受月亮的影响一样非常不稳定，就像外部的影响一样，知道应该怎么做。可是当下呢，自己还是因为忍不住了一阵子会积极正面，可是好像维持不了多久，又开始负面情绪了。祝你能够天天开心，身体健康。我这里想到一句话要跟他说：，其实夜空也需要月亮和星星来点缀。其实负面情绪是生活中不能避免的，如果不好的情绪能让你有所成长。教会你如何应对这些困境，那也会是你人生中美好的点缀。其实吧，不管正面或负面的情绪能释放都是好事，因为我们都是有血有肉的人，不是一台没有情感的机器人。有多少人连自己释放情绪都不会不会，最后只能选择不好的结果。学会与自己相处，陪伴自己走过低潮期。还有，我们收到了你的祝福，我们也祝你能够天天开心，身体健康。不管你成长了多少
0: ，你就是你。接下来，我们收到一封投稿，是关于这一阵子备受大家关注的网红事件。子文，你要不要猜猜看这是什么事件啊？
1: 嗯，一定是播100多集的《一南汪》对吗
0: ？对的呢。我们收到来自现代屈原的投稿，他说：前段政治很劲爆的 Y B B 事件，看着那么多的马来民众抱着吃瓜的心态一直给予关注，但是 Y B B 不仅还没负上法律责任，而且在各社交平台上不断用其他事情来转移观众的注意力。马来西亚网红圈被 Y B B 弄得乌烟瘴气，看着那么多的马来西亚民众在直播和各个平台为他加油打气，给予关软热度。我觉得这个社会生活。嗯
1: ，其实我觉得在疫情之下，很多人都一直被困在家里面，所以有一点的风吹草动都会变成大家的关注点。我个人觉得生气是没有必要的。为什么大家会一直给予他关注？很大的原因就是他的团队利用群众的猎奇心态来做公关处理，再加上他一直不断不断带出不同的事情爆料来维持他的热点，还用流量来赚钱。不得不说，为什么他会有支持者？因为他利用群众的同情心态，还有被性骚性骚扰的话题来煽动大家的情绪。最后，我个人觉得，大家都有一个共同的缺点，就是每个人都觉得他们自己是法官，他们都有能力去判决别人的对错。最主要就是现在的人不会站在受害者的角度去思考，他们只会保护看起来像弱者的人。毕竟在这个时代，大家都很喜欢做英雄。无法否认的就是，大家都把注意力都放在这个事情上了。在这里呼吁大家，就是要多关注时事新闻和有周围的事物，把重心放在生活跟学习上面，努力的多多提升自己。目前我们收到一封来自叫印第安小妹的投稿，她说她刚步入青春期，皮肤越来越不好，开始长痘和雀
0: 斑，不知道该怎么办，很烦恼。其实不管男女，在青春期也是我们成人的尴尬期，身体开始发育，脸上油水不平衡。那我想请问，指纹在青春期的时候，会不会遇上什么皮肤上的困扰都不会解决的？有有
1: 有，我跟你讲，因为那时候我又很喜欢熬夜，所以我的眉间长了很多的
0: 痘。那我这里一个。呃，可以跟你分享一个青春期简单的护肤方法。首先是需要选适合自己的洗脸上洗脸，打丰富的泡沫均匀的抹在脸上，搓大约30秒以上，再用清水洗干净，最后再用拍上清爽的爽肤水就可以了。青春期呢，其实不太适合用太多种类的护肤品，只要皮肤感觉要清爽，基本上就不会有痘痘问题了。
1: 还有还有，你们一定要注意哦，不可以用手去抠，还有去挤痘痘，不然会留下那种痘印，还有会细菌感染
0: 。对对对，如果要洗脸的话呢，也要记得先把手洗干净才洗脸
1: 。哎，叫小鱼，我们已经是成年人了，感觉只是用温热、er、
0: 和多热的
1: 话好像不太够。
0: 其实成年人也是一样，但是在选择护肤品上面呢，要更加用心。建议是照专柜咨询那个皮肤的问题，专柜人员会介绍他们认为最适合你的皮肤的产品给你
1: 。张小鱼，你有什么推荐的吗
0: ？哎呀，我是觉得我们呢还只是一个大学生，没有什么钱，我平时呢都是去。莎莎、沃克斯啊、圣芙蕾啊那种地方，呃，来来买我们的护肤品。那我
1: 想要请教你是
0: 平时是怎样保养的？我看你皮肤很好。其实我平时也只是遵守几个基本的护肤步骤而已啦。就首先呢，第一个步骤会先用温水洗脸啦，这里会就是注意一下，不要用太过热的水温啦。然后。接下来是用头呢嘛，头呢的话就是，呃，痘痘还有敏感肌的话呢，就尽量是用拍打方式上头呢。然后还有接下来就是眼霜，眼霜的话就用柔泉的方式，呃，上眼霜。然后精华液和面霜啊、欸，就是在脸上涂抹均匀过后，再用适合的、适当的按摩，让皮肤更加容易的吸收。希望我们的经验呢和回答能够帮助到大家。下一封呢是来自不美美女的来信，她说最近在抖音看到许多人都面临容貌和身材焦虑，拒绝容貌焦虑等，但都是身材还是容貌都比较亮眼的一群人表态，所以面对这样的现状，会让我非常的担心，自己也。开始对于自己的身材和容貌产生些许的质疑。我认为这是不需要过于焦
1: 虑的，因为首先世界上没有人是十全十美的，也不要去跟风现在大家所认为的主流美感。首先你要觉得你自己是很漂亮的，爱美之心人皆有之，这是很正常的事情。大家都是喜欢美好的人或事物。也能够理解你的想法，我们都可以去追求更好的自己，让自己变得更好，绝对不会是一个错的事情。可是我们一定要清楚的就是这里的美，不只是一位追求腿长，还有腰细、肤白貌美，而是因为自信还有自身的涵养而散发出来的美。如果在健康的基础上又有好的身材，那一定是最好的。但是如果为了追求纤细的身材而过度运动和减肥，或者是过度忧郁，导致你变得很自卑，或者是身体和心理健康出现了问题，那就不值得了。每个人的审美都不一样，谁都不能强行定义美的标准。多元的世界就会有多样的美。每个人都会偶尔有容貌焦虑的烦恼。但是只要保持健康的生活方式，拥有健康的体型，保持内心的自信和积极向上，努力成为最好的自己，你就会成为最愉悦的自己。我相信这样会使我们身上闪耀美的光芒。希望大家摆脱容貌焦虑，活出自己。再来，我们收到来自爱睡觉的咆哮。他说 ：“M C O 无法出门，快把我给逼疯了！到底几时才能解封啊
0: ？”相信大家这段时间在家都很空闲，不妨不妨利用这个时间和家人多相处。毕竟之前啊大家都各忙各的，这一段时间才有机会和家人好好的相处
1: 。对耶，我也很我也很想家，我也很久没有回家了，因为被这个疫情困在外地。可是我也怕回家会把外面的病菌带回
0: 家。其实一家人多久没有像现在这样天天聚在一起了呢？矛盾会增加，是无法避免的。但是就是因为这些矛盾，才可以让你自己更了解你的家人。其实呢，我在我在家的这段时间，我是我二十年以来第一次知道原来我伯父。我爸爸是不想吃鱼的，可见我平时是有多忙，忙到快要不认识自己的家人了。还有现在才发现，原来我妈咪平时都那么忙，除了要,要居家上班，还要准备我们的一日三餐。所以我现在都会帮助父母做家务啊，还有督促兄弟姐妹学习。这样子问你呢？哎，我听讲你现在是在学校附近租对吗？对对对，我现在在学校住，因为疫情没有得回家
1: 。所以我平时除了上课和做功课之外，我会做一些事情来提升自己，比如多看书。虽然是很小的事情啦、啊，可是我还是会写读后感，还有做笔记等等，不会让自己好像读过了就忘记。然后我还有就是听音乐，还有做运动等等。我这边建议各位就是要在家。或者是零社交做运动，当然还有其他的事情来打发和提升自己的。你可以去学习不同的事物，去转移自己的焦点，发掘不同的爱好兴趣，比如钻研食谱，让自己的每一餐变得与众不同；学习一些之前没有学过的语言，让自己增强技能。你还可以去看不同的电视剧和综艺。你可以看日剧的《行骗天下》、Doctor X 和《Legal High》n 美剧有推荐《紧急呼救》《致命女人》和《使女的故事》等等；泰剧有最近流行的经《禁禁忌女孩》和《以你的心诠释我的爱》；综艺方面是韩国的《新西游记》《三十三餐》和《将食堂》等等。疫情之下，请大家做好防疫措施，相信疫情很快就会结束。现在我们收到一封来自叫姐姐的一封信，她说：“我家庭和睦，但是亲戚总是不时骚扰我们家，她总是贬低我和哥哥，不停炫耀她的孩
0: 子。过年过节一定免不了要、啊、见亲戚，那些亲戚一定很烦，对吧？”嗯，其实我的还好诶
1: ，他们还算礼貌，不会问太多。他们觉得小孩子自己开心就好。这你是怎样应对你的亲戚的嘞
0: ？我觉得其实炫耀之心人皆有之嘛，可能你的亲戚只是用这方法来炫耀他的喜悦啦。如果是我们家的话，我就会和这一类亲戚少来往，除了过年过节的话，其实其他日子不是很必要，他就不会再接触哦。然后如果真的是实代太过分啦，我们还是会正面反击，就很像。姐姐投稿里面有提到讲你们家庭和睦嘛，也就是代表讲你跟你的家人是不会被亲戚所动摇的。以前我面我面对亲戚的攀比，很庆幸我的父母都会站到我这边替我讲话，甚至回家过还会告诉我不要因为亲戚讲讲的话就让自己很压力啊。你永远是我最棒的孩子。真的，如果因为面对父母开始，因为亲戚的言
1: 语而不舒服，你可以试着说服你的父母。你的父母会担心的原因，应该就是那几个，就是可能他们会担心你的前途啊，担心你过得不好啊，这样些这些。然后他们担心你的出发点都是好的，因为他们只是要看到你过得好，很开心，他们以后有依靠可以开安心。你有长远的计划安排，不是什么人讲一两句就能动摇你
0: 的。其实这边呢，可以跟你分享一个方法啦，就比如如果你亲戚最关心、最常关心，应该都是那种你工作咋样啊，你收入多少啊，这个时候你就可以故意降低一点啊，然后就反正不要讲那一个会刺激到他们觉得很。不舒服的数字，随便或者可以随意抱怨一下。如果把话题引到他或者他孩子的工作上面，就比如访问他访问一下他的孩子的事情，借着这个机会了解更多的行业啦，然后知道一些你你自己领域以外的事情。其实这样子的收获也是蛮大的
1: 。哇，这个方法很好哦！如果以后遇遇到这样的情况，我就可以这样子来应对。
0: 其实换个方换个角度来思考应对问题，整个整个心里会好好受很多。也相信姐姐听到这里可以帮助到你。你的父母一定很爱你，你也是他们最好最棒的孩子。任何人都不会动摇家人对你的爱。希望大家都可以快乐。接下来我们收到来自 Harry Potter 的来信，他说。我有一个朋友是追星族，他很辛苦的买专辑和周边。他最近塌房了，就开始哭，不进食，不学习，也不上课，只围绕在他偶像的生活中，使得他身边人无法理解，经常和他大吵一架。他经常跟我哭诉说他不开心，不管是家人方面还是追星方面都不如意。这样我应该如何帮助他？其实什么意思是他房？他房其实是现代网络用语，是指偶像恋爱或者结婚了。嗯、哦，我明
1: 白哦。我之前听过撒贝宁老师说过的一段话，很适合分享给 t t e r 的朋友。他说：“无论怎么疯狂热爱，最终还是不要失去自己。”追星其实是你是在追自己，你其实是在为自己设计着一个你理想中的生活的人设状态。你其实最终追来追去，你追的是你自己的影子。因为我们每个人都生活在现实的世界里，而现实并不那么完美，你不可能做到如愿以偿。但是你至少可以把你自己的生活构架在一个虚幻的世界里。你看他看着那个目标，看他的样子，他就是我想要的样子。可是其实最终投射到自己身上，你是希望你自己的未来能够像他一样优秀，像他一样成功。我希望他们能够成为一个鼓励你们的目标。最终，这个世界上最值得你去爱的人，除了父母
0: ，还有你自己。对的，我也觉得不应该盲目的追星。你所崇拜的应该是真正值得你崇拜的，不应该是徒有其表，更应该有高尚女人品和超凡的气度。它不仅仅吸引你的目光，更应该震撼你的心灵。不疯狂追星，也不要浪花时间的和金钱在追星上，因为星的光芒不应该照在你的身上。追星也就没什么可炫耀的，更不应该成了你生活的全部
1: 。善于从自己所崇拜的偶像身上吸取积极的人生经验，希望大家理智追星。接下来是来自书虫的一封信，他说：“可以介绍一些治愈类的书籍吗？最近压力有点大。”小云，你有看过什么治愈类的书吗？
0: 其实我很少看治愈类的，我比较喜欢看悬疑类的。但是有本我看了觉得很舒服，有一种豁然开朗的感觉。这本书给我感觉很好，是什么样的书能让你印象那么深刻？我看了一本觉得蛮好的，叫做《红头发的 End》，是一个韩国作者崔贤。挺写的一本图书，很适合疲惫的、不想看太多字的人来看。里面有许多搞笑的插图以及戳中人心的文字。这本书是描之描述一个叫 N 的女孩，过着甜蜜又是危机四伏的生活。N 如此普通，觉得自己是配角。不是主角，不在 C 微不和很多人都一样，都是这颗星球上平凡又微小的存在，是不是觉得很泄气？跟大家分享的书中其中一段话，安葬说过，与其为主角而苦苦挣扎，还不如成为特别的配角。请拭目以待，期待我脱胎换骨，期待抢晋升演员的华丽诞生。看完书，我觉得自己并不孤独，原来这个世界上还有很多人和我有类类似的遭遇，我们都曾为同一件事烦恼过、忧伤过，最终被生活治愈，被自己救赎。那子文你呢？你有看过什么类呃治愈类的书吗？其实现在课业很忙，都没有时间看书
1: 。可是跟你一样，有一本书是让我印象很深刻的，就是《外婆的道歉信》。它是一本小说，是讲关于亲情和情感治愈的。书中的外婆不幸得了癌症去世，留给最爱的孙女艾莎一些一项艰巨的任务，就是将外婆的道歉信送给她得罪过的九个邻居。而这一趟送信之旅，让孙女艾莎渐渐、渐渐发觉外婆和邻居们的故事。这些故事比她听过的所有童话都更加精彩。我真心觉得，每一个热爱生活的人都应该来看看这本书，它将带给你同等程度的温暖、有趣而又充满正能量的感觉，也许还会让你想起自己的外婆。对了，书中还有附带一封神秘的道歉信，我保证它会令你潸然泪下，至少我是如此的
0: 。希望这两本书可以对辛苦一整天的大家有所治愈和启发。当然，还有《小王子》《山茶文具店》《人间不值得》等等，都值得大家去看的书
1: 。书中自有黄金屋 ，What you see, what you learn。最后，我们连续猜出三封信件。第一封是来自 Eve a 的投稿，他说：“课业一箩箩，睡醒所思之事便是课业，总是会有焦虑，担心做不
0: 好或做不来。
1: ”哎，小鱼，你有什么看法吗
0: ？其实，在我看来，焦虑往往是来自自身无法把握做业是否符合老师要的标准。其实你不妨积极勇敢的向老师提问，相信老师还是会很乐意为你解答困惑。虽然不知道你是什么年级的学生，但是学生最大烦恼就是课业太多吧？想必谢子文是不是也是特别的感同身受
1: ？真的，最近功课真的很多，自己的时间都不够用啊
0: 。那么想请问一下子文，你都怎么解决你课业上的问题啊？
1: 我这里我个人的建议是把重要的事情先完成，比如说你要交我的作业，你就不要临时抱佛脚。然后我自己个人每天都会定制一个 To Do List， 把一天要做的事情都列出来，并且合理分配善用时间。这边我分享一个25分钟番茄工作法，它是专家研究出来一个提高效率、可以有效的处理工作时间的方法。他可以，他是先工作二十五分钟，然后再休息五分钟，这样子循环，可以有效的帮助你的工作效率
0: 。哎，我觉得这方法不错，以后我就用这方法来学习了
1: 。接下来是来自静儿的有趣投稿，看来这个是当代年轻人所困扰的，同时也是必不得已的。他说：“我朋友二十岁开始秃头了，怎么办？很担心他。”其实我自己发际线也是开始后退啊，你们不要笑我啊
0: ！不瞒你讲，我发现我的头也是开始秃了。不过呢，这里有一点建议给大家，就是建议大家经常早睡觉，不要熬夜，或者也可上在网上找一些靠谱的生发师
1: 。最后一封是来自一个匿名者，他说：“感觉自己过这同一天重复了365次，而不是365天
0: 。”这一边想对他说的是：地球会365天重复运转，只要活出自己， 3 6 5十五天是充满色彩的365天。希望大家可以愉快地度过灿烂的365天，以信联心，拥抱希望。这里是信箱收藏者，我是李小雨，我是谢子文。感谢您的收听，祝你有一个愉快的每一天，有缘再见，拜拜，拜拜。